0: Ich denke, dass einige von Ihnen Dieter Strutzel
1: noch äh, kennen werden, äh, viele vielleicht auch nicht. Äh, äh, insofern freue ich mich sehr, dass da eine Publikation erschienen ist, die ihn als politischen Intellektuellen äh, präsentiert, in seinem politischen Wirken, aber auch in seinem, vielleicht in seinem theoretischen Schaffen. Äh, und als Referenten kann ich äh, Ihnen heute zwei Kollegen vorstellen, die diese äh, Arbeit zu äh, Strützel äh, herausgegeben haben, organisiert haben und mit äh, ihm bestens vertraut sind. Das ist einmal zu meiner Rechten Paul Welso, der als Referent bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, arbeitet und zu meiner Linken Jens-Fiedt-Jetwas, äh, der als äh, politischer freier Schriftsteller arbeitet, aber auch als Filmemacher, Biografien, unter anderem Peter Weiss und Johannes R. Becher. Äh, geschrieben hatte. Die beiden werden sich heute aufteilen, äh, den theoretischen und den politischen Part. Und äh, ja, ich freue mich, dass ihr gekommen seid äh, und dass ihr jetzt sozusagen die Gelegenheit habt und wahrgenommen habt, dieses äh, Büchlein vorzustellen, aber auch so ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte und eben äh, zum ja, Engagement von Peter Strützel äh, ausführen werdet. Und danach haben wir die Möglichkeit, gemeinsam in eine Diskussion dann einzutreten, wenn Sie Fragen stellen können. Und sozusagen. Aspekte, die wo Sie Näheres wissen möchten, dann können wir dann vertieft behandeln. Bitte schön, ich übergebe euch ja, das Wort.
0: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung an die Helle-Panke, vielen Dank, Birgit, dass äh, du uns mit diesem Buch äh, nach Berlin eingeladen hast. Ähm, es ist tatsächlich unsere erste Buchvorstellung ähm, dieses Bändchens, das äh, im Mai, Juni schon erschienen ist. Natürlich äh, aufgrund von Corona auch ähm, äh, wenig Gelegenheit war, das Buch vorzustellen. Aber ich glaube, es lag auch nicht nur an Corona. Wir haben dieses Büchlein gemacht. Ich würde anfangen mit ein paar Worten zur Begründung, warum wir im vergangenen Jahr eine Tagung zu Dieter Strutzel organisiert haben, warum wir dann die Beiträge noch einmal gesammelt haben und als Buch herausgebracht haben, warum wir überhaupt angefangen haben, uns Ende 2018 erneut und wieder mit Dieter Strutzel in Thüringen zu beschäftigen, als Rosa-Luxemburg-Stiftung in Thüringen. Jens Wittier-Dwaas wird dann ein bisschen über die Biografie ausführen und äh, eigentlich noch äh, viel stärker auf äh, die Person, auf sein Wirken eingehen, weil tatsächlich der Experte schlechthin zu dem Thema, das bist du, äh, niemand anderes, das bin ich nicht. Ähm, und ähm, das Buch besteht ähm, aus äh, fünf Teilen. Das ist zum einen eine kurze Einleitung, die ich geschrieben habe. Das ist ähm, der Part, der auch nochmal begründet, warum wir das Buch gemacht haben. Dazu sage ich gleich was. Ähm, Dieter Hausold hat dann ähm, zum 20. Todestag von Dieter Strützel eine kurze Erinnerung geschrieben. Die beiden hatten in den ähm, End-80ern, frühen 90ern gemeinsam in Gera in Thüringen sowohl publizistisch als auch politisch vor allem viel, gemein, äh, viel gemeinsam äh, erlebt, äh, organisiert äh, in der PDS, aber eben auch äh, in der dortigen Zeitung. Ähm, dann eben der lange Beitrag von Jens Fietje-Dwaas äh, zur Person, zum Wirken, zum Denken, zu seiner Bedeutung. Im Anschluss, und das finde ich, ist ein äh, durchaus sehr interessanter Beitrag von Christiane Schneider aus Hamburg, ähm, eine Erinnerung daran, äh, wie sie Anfang der 1990er Jahre als äh, Mitglied äh, des Kommunistischen Bundes Westdeutschland auf ähm, äh, Strützel traf, auf ähm, den Landesverband der PDS Thüringen traf ähm, und eben die äh, mit dafür gesorgt haben, dass der Bund westdeutscher Kommunisten ähm, in die PDS kommen durfte am Ende und ähm, eine gemeinsame Sommerschule ähm, veranstaltet hat und sozusagen ähm, das geleistet hat, ähm, was andere nicht getan haben, nämlich sozusagen die Debatte, den Diskurs zwischen Ost und West. Ähm, und äh, der letzte Beitrag in dem Buch, ein sehr langer Beitrag auch, ähm, das ist ein Interview ähm, mit Dieter Strützel von 1995, ähm, das Lutz Kirschner geführt hat, der auch heute Abend da ist ähm, und tatsächlich in dem Buch ähm, einen, einen großen Part einnimmt, weil es eben ähm, eine Originalstellungnahme, ein Originaltext von Strützel ist. Ähm, dazu muss man wissen, es gibt am Ende gar nicht so viele Texte von ihm selber. Es gibt eine ganze Reihe, aber sozusagen sein Wirken, sein ähm, sein ja, sein politisches Wirken, sein wissenschaftliches Wirken hat er oft in anderen Formen ähm, äh, umgesetzt. Dazu wird Jens Fietje war es auch gleich was sagen noch. Ähm, ähm, deswegen ist sozusagen dieser Text, der bis dahin auch ähm, in dieser umfassenden Art so nicht veröffentlicht war, noch einmal sehr wertvoll. Jetzt zur Frage, warum haben wir dieses Buch gemacht? Warum haben wir 2019 an der ähm, Universität in Jena eine Tagung organisiert zu Dieter Strützel? Wir haben der Tagung und ähm, dem Buch den Untertitel gegeben, Nachdenken über Dieter Strützel, ähm, haben auch dann in der Ankündigung geschrieben, es geht um das Nachdenken um linke Politik, es geht um das äh, Fruchtbarmachen dessen, was Strützel ähm, vor 89, aber auch eben nach 89 geschrieben und getan hat. Ganz formal könnte man sagen, 1999 starb Dieter Strützel im Mai, 2019, das war 20 Jahre später, wir wollten natürlich auch an sein Wirken erinnern, wir wollten natürlich an seine Person erinnern und äh, wir wollten das, äh, seine Leistung würdigen. Ähm, klar ist auch ein Grund ist, Strützel war einfach ein sehr produktiver Denker, wissenschaftlich und politisch. Auch das eine immens wichtige Motivation für uns, sein Wirken noch einmal zu betrachten. Ähm, er war Kultursoziologe. Ich möchte an dem Punkt erinnern an die Befragung von Zeiss-Arbeiterinnen und Arbeitern, die er in Jena gemacht hat, Mitte der 80er, ähm, eine Forschungsarbeit, wo es um ähm, Freizeitverhalten, Einstellung zur Arbeit und so weiter geht, was zwar ausgewertet worden ist, aber dann in den Wirren von 89, 90 natürlich auch verschollen ist. Die kompletten Daten, die komplette Arbeit liegt in einem, ich glaube im Bundesarchiv, wäre zugänglich. Ähm, die Soziologie in Jena ist hochgradig interessiert, das auszuwerten, tut es bisher nicht. Was für uns aber auch wichtig war, Dieter Strützel steht ja nicht alleine. Dieter Strützel ist einer von den vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern der DDR, die im Zuge von 1989, 90 aus den Hochschulen rausgeflogen sind, verdrängt wurden, deren Wissen, unabhängig davon, wie wertvoll dieses Wissen war, sozusagen verdrängt wurden, vergessen wurden, dass äh, ähm, sozusagen deren Wissen auch nicht tradiert wurde, mit deren Wissen auch weiter gar nicht gearbeitet wurde, die als Personen sowohl persönlich als auch beruflich sozusagen vor dem Nichts standen und eben auch so Dieter Strützel. Ähm, vor dem Hintergrund war es uns eben auch wichtig, diese Tagung im vergangenen Jahr ähm, an der Universität in Jena zu machen. An Strützels ehemaligen Wirkungsort, wo heute tatsächlich de facto nichts an ihn erinnert, ähm, er findet dort nicht statt. Wir haben auch dieses Büchlein nach Erscheinen an die Universitätsbibliothek auf Kosten der Stiftung geschickt. Ich habe heute Morgen extra nochmal geguckt, es ist bis heute nicht im Katalog aufgeführt. Es ähm, hat sicherlich nur technische Gründe, keine anderen. Ähm, der letzte große Punkt, weswegen wir auch 2018, Ende 2018, 2019 uns noch einmal auf äh, die Arbeit und das Wirken von Dieter Strützel gestürzt haben, war natürlich äh, seine politische Bedeutung in Thüringen. Ähm, er war PDS-Vorsitzender in Gera in sozusagen der allerschwersten Zeit, als es darum ging sozusagen die SED abzuwickeln, die PDS neu aufzubauen. Er wurde 1990 stellvertretender Vorsitzender der PDS in Thüringen. Dort gilt genau dasselbe, das waren wahrscheinlich die schwersten Jahre und aus heutiger Zeit äh, nicht mehr nachzuvollziehen. Und er wurde dann in dieser Zeit, als er stellvertretender Landesvorsitzender der PDS in Thüringen war, wurde er zu so etwas wie dem Vordenker, Theoretiker dieses Landesverbandes. Ähm, fragt man heute in der Partei in Thüringen äh, jüngere Genossinnen und Genossen oder auch wahrscheinlich mittelalte Genossinnen und Genossen, vielleicht auch meines Alters, wird wahrscheinlich kaum noch jemand etwas mit dem Namen Dieter Stutzel anzufangen wissen. Nachdem wir die Tagung gemacht haben, das Büchlein gemacht haben, vielleicht ein paar mehr, aber auch so ist er sicherlich heute nicht mehr so präsent. Dennoch findet man Ausflüsse seines Wirkens bis heute. Die Stichworte, die er geliefert hat in seinen Arbeiten, in seinen Aufsätzen, in seinen Parteitagsreden, ziehen sich bis heute durch. Partei von unten, den Ring um die PDS sprengen, das waren Zitate, die immer wieder aufgegriffen wurden von späteren Landesvorsitzenden, von späteren Funktionsträgerinnen, Funktionsträgern der Partei. Aber auch sein politischer Ansatz, sozusagen das Zuhören, also beispielsweise geschildert in dem Beitrag von Dieter Haushold, wie Dieter Strutzel als PDS-Funktionär 90, 91 mit den Kolleginnen und Kollegen von Wismut sprach, oder als sie sich mit, den, mit dem Vertreter der evangelischen Kirche zum ersten Mal dort traf. Allein diese, äh, diese, diese Beschreibung dieser Gespräche zeigt sozusagen einen politischen Ansatz, das war eben, wir gehen auf andere zu, wir gehen auf die Gesellschaft zu, wir verstecken uns nicht, ähm, wir hören zu und unsere Weisheit ist nicht die, die wir zuerst verkünden, sondern wir wollen erst einmal zuhören. Ähm, dabei ging es ihm auch nicht, den anderen nach dem Mund zu reden oder die eigene Überzeugung hinten anzustellen, das findet man bei ihm definitiv nicht. Aber es ging eben auch darum, die eigene Rolle, die eigene Verantwortung ähm, vor 89, 90 kritisch zu beleuchten, zu hinterfragen und auch nicht darauf zu warten, dass andere das einfordern, sondern es selber zu tun. Wichtig auch ähm, in dem politischen Teil ähm, das linke Reformprojekt. Dieter Strützel war in Thüringen einer der Akteure, die äh, Mitte der 90er ähm, die Debatte losgetreten haben, es braucht ein linkes Reformprojekt auf Landesebene, wo landespolitische Themen formuliert, ausdiskutiert und dann auch in Realpolitik umgesetzt werden. Das war für ihn Rot-Rot-Grün. Das hat er ab 95/96 so vorgetragen, so gefordert, Papiere geschrieben mit anderen zusammen, die auch heute teilweise noch Funktionen in Parteifraktionen und so weiter haben. Dieser Diskussionsprozess lief über zwei, drei Jahre. Das ist, wäre eine sehr spannende Aufgabe, das mal im Detail nachzuzeichnen. Das hat, das hat bis heute keiner gemacht. Ähm, es gab eine immense Zahl an Konferenzen, ähm, Landesvorstandssitzungen, Fraktionssitzungen und das, was er sich vorgestellt hatte, kam am Ende, glaube ich, gar nicht so eins zu eins dabei raus. Aber er hatte diese Diskussion angestoßen und ähm, diese Diskussion sorgte dafür, dass am Ende 20 Jahre später in diesem Landesverband es eigentlich gar keine Debatte mehr darum gab oder keine Debatte mehr nötig ist, ob man in eine Landesregierung eintritt. Und dass dann auch, und das kann man nachvollziehen, eine ganze Reihe von politischen Ideen, Konzepten aus dieser damaligen Zeit, nicht von Strutze selbst formuliert, aber im Prozess entstanden, den er angestoßen hat, heute umgesetzt werden im Bereich Arbeitsmarktpolitik, Bildungspolitik, direkte Demokratie und so weiter. Wir sehen also Kontinuitäten, lange Linien, die bei Dieter Strützel angelegt sind. Wären sie heute 20, 25 Jahre später nicht umgesetzt worden, würde man sagen, es gibt diese Linien nicht. Aus heutiger Sicht kann man aber sagen, es gibt ähm, gewisse Kontinuitäten, die sich auf ihn eben ähm, beziehen. Ähm, All das, was ich gesagt habe, ist noch ähm, sehr rudimentär, würde ich sagen. Sozusagen den biografischen Part, den Jens Vietje-Dwaas ähm, vorträgt, den er in diesem Band geschrieben hat und den er auch dankenswerterweise vor zehn Jahren eigentlich schon in dem blauen Sammelband, der dort auch schon liegt, ähm, sozusagen begonnen hat, ist sozusagen eigentlich das große Pfund, Pfund mit, was wir haben. Alles andere drumherum, das linke Reformprojekt im Detail, ähm, die Auswertung oder Neuauswertung, Neubetrachtung der Zeiss-Arbeiterinnen, ähm, Arbeiterbefragung, ähm, sein Wirken im Bereich von äh, Kultursoziologie, ähm, all das liegt aus meiner Sicht, glaube ich, an vielen Punkten noch brach und würde sich unbedingt lohnen, daran weiterzuarbeiten. Das ist so ein bisschen auch die Idee und die Hoffnung von dieser Tagung gewesen. Das ist ein bisschen die Hoffnung auch von diesem Buch, dass nun Menschen sagen, wir gucken uns die Veröffentlichung an, wir gucken uns den ähm, Nachlass, der in Teilen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen liegt, an ähm, und arbeiten mit dem, was äh, da ist, weiter an sozusagen der Person, an seinem Wirken, an seinem Denken. Soweit erstmal von mir zur Einführung.
2: Okay, äh, ich will keine Kunden, sind jetzt schon Fragen, <lacht> dass wir ins Gespräch kommen.
0: Ich will zwei Dinge machen,
2: das eine ist sein Leben, sozusagen Etappen seines Lebens und damit verbunden Bereiche seines Wirkens und das zweite ist aber der Versuch auch sozusagen Kerngedanken von ihm äh, zu formulieren, äh, über die es sich vielleicht zu streiten wird, die also mehr sind als das nur Persönliche. Ähm, ich habe in 2009, äh, im Jahr 2000, äh, dieses Buch herausgegeben, die Wahrheit des Anderen. Das war äh, zu seinem Tod, ein Jahr nach seinem Tod, zum ersten Todestag, mit Erinnerungen, Zeitgenossen, Freunden äh, und Texten von ihm selbst. So wenig Texte sind es gar nicht, die sich überliefert haben, aber es sind keine Bücher. Und wenn wir es daran messen, wenn wir den Namen also eingeben in die Bibliothekskataloge, äh, Dieter oder auch seinem äh, Geburtsschein hieß es Dietrich Strötzel, dann finden wir kaum Bücher. Und das ist natürlich die, nach äh, den heutigen Normen des Wissenschaftsbetriebes, ist er, sagen wir es ganz brutal, ein Versager, kein ausgewiesener Gelehrter. Aber, und das ist das Paradoxe, er war vielleicht einer der wichtigsten, aufregendsten, anregendsten Intellektuellen, die es in Deutschland-Ost gab, in der DDR und speziell an der Universität von Jena. Er war, könnte man sagen, ein Heiner Müller der Universität von Jena, mit dem ähnlich weiten Horizont, den er hatte und mit diesen Ähnlichen Werf, dass er aus dem Persönlichsten heraus äh, in die Theorie gesprungen ist. Aber äh, mag man schon sich fragen, wer ist Heiner Müller? Gehen wir noch einen Zahn schärfer. Er war der Sokrates der DDR, nämlich einer, der keine großen Bücher schrieb, im Unterschied zu Plato, sondern die kleinen Leute ins Gespräch vertieft hat. Ganz kleine Anekdote. Er hat einen Austausch, darauf komme ich noch zu sprechen, zwischen Tübingen und der Universität Jena im Jahre 88 in die Wege geleitet und kam dann im Laufe dieser Tagung, die wir da veranstaltet hatten, Anfang der 90er Jahre verspätet in die Universität von Tübingen, um seinen Vortrag zu halten. Warum? Weil er mit sogenannten Pennern, mit den Obdachlosen auf dem Markt von Tübingen ins Gespräch gekommen ist. Und das war nicht Koketterie, sondern sondern das war wirkliche Neugier seinerseits und auch die Fähigkeit seinerseits, eine Sprache zu finden, die für die anderen nicht peinlich ist. Das ist ja die größte Schwierigkeit, also eine, eine nicht volkstümelnde, nicht anbiedernde Sprache, sondern ein, wo der andere spürt, der interessiert sich wirklich für deine Meinung. Ähm also 35 geboren, als Sohn eines Ingenieurs der Junkerswerke in Dessau aufgewachsen, in Oranienbaum, vielleicht kennt das doch manche da, wo der Fürst Franz von Anhalt-Dessau ähm, sein Sommerquartier hatte und gleich daneben Wörlitz, diesen wunderbaren Park der Aufklärung schuf. Das heißt, dem ist sozusagen in die Wiege gelegt worden, das Bewusstsein, dass Herrschaft doch nicht nur einfach Ausbeutung ist, sondern auch was mit Kulturauftrag zu tun hat. Etwas, was ihn ganz früh geprägt hat und was er später nachher auch für seinen Lebensbereich formulieren wird. 35 geboren, dann ist er also 1945 10 Jahre, er, ist, er hat das große Glück, dass er verschont ist, also nicht die Generation derer, die so ab 14 Jahren noch heldenhaft verteidigen mussten und vielleicht sogar noch gelockt worden in die Wehrwölfe. Das alles ist ihm nicht geschehen, aber trotzdem ist 45 prägend für ihn, weil er an seinem Vater etwas merkt, was er später dann im eigenen Umbruch 88, 89, 90 sich immer mehr erinnert und sagt, diese Selbstentwertung des eigenen Tuns, das Bewusstsein als Fachmann, Ingenieur bei Junkers, einem falschen System gedient zu haben, das in einer vollkommen Agonie erlegt. Die Erfahrung, dass einem das eigene Leben entgleitet, dieses Entsetzen seines Vaters, sagte Strutzel, begreife er jetzt erst, da es ihm nun ebenso erginge. Damit wollte er nicht DDR mit, mit Dritten Reich gleichsetzen. Aber wir waren ja immer so, wir sind sehr schnell bereit zu sagen, naja, selbst dran schuld, wenn du im Dritten Reich mitgelaufen bist. Und also Ingenieur bei Junkers war es beim Rüstungsbetrieb. Ja, sehr einfach. Das war nicht die Haltung von Dieter Strutzel, sondern es war die, zu fragen, welche Chance hat der Mensch, in nicht gewählten Verhältnissen sein Leben selbst zu bestimmen. Das ist eine Frage, die grundsätzlich sich durch sein gesamtes Leben, Werk und Denken zieht. Welche, unter welchen Bedingungen können die wirklichen Menschen einzeln oder gemeinsam ihr eigenes Leben bestimmen? Das ist so ein Impuls, den ihn immer wieder umgetrieben hat. Als Schüler war er am Dessauer Philanthropien und wuchs nun mit dem Geist einer neuen Zeit auf. Und damit ist die Frage, wie kann ich mein Leben selbst bestimmen, natürlich fast von alleine gelöst. Und das ist die Verlockung und auch die Gefahr einer solchen neuen Zeit, die sagt, naja, du musst einfach in dieser neuen Zeit mit uns gehen und dann bestimmst du dein Leben selbst und du wirst getragen von diesem Aufschwung. Das passiert natürlich, aber äh, die Zeit, die dich emporhebt, wenn du ganz mit ihr verwachsen bist, gehst du auch mit ihr unter. Und das ist natürlich ein Problem. Also äh, wie kann ein Mensch also, äh, in einer Aufbruchszeit natürlich den Elan nutzen und zugleich noch eine, eine Distanz dazu haben, um nicht ganz in seiner Zeit aufzugeben? Denn gerade äh, die Sieger der Zeit werden Opfer ihrer eigenen Zeit. Auch das das erleben wir in der Gegenwart. Also 1954 im Jahrzehnt des Kalten Krieges begann Dieter Strötzl in Leipzig zu studieren, Germanistik, Anglistik und Amerikanistik, eine Universität, die gerade im Jahr davor nach Karl Marx benannt worden war und so war auch der Umbruch, die Partei hat beschlossen, es so zu benennen, hat niemanden gefragt und so wurde auch der Marxismus durchgesetzt in Leipzig, obwohl fatalerweise gerade in Leipzig der Marxismus ja von, von bürgerlich, bürgerlichen Intellektuellen äh, getragen, vertreten wurde von Großartigen, deren Namen heute für uns äh, noch Leuchtkraft haben, wie Hans Mayer, Ernst Bloch, Viktor Klamperer, ähm, die all, alle aber durch die Bank dann Schwierigkeiten bekamen, mit denen, die im Namen des Marxismus glaubten, die neue Welt gestalten zu können und zu wollen. Äh, dabei haben diese bürgerlichen die marx methode oft überzeugender entwickelt. Strützel gehörte zu ihren Schülern, insbesondere zu Hans Meyers Schüler, war auch dessen Assistent. Und für ihn aber war von Anfang an Wissenschaft nicht ein Selbstzweck, sondern, Zitat Dieter Strützel Wissenschaft als Selbstzweck zu betreiben, hat mir nie gelegen. In der Hinsicht bin ich kein Wissenschaftler so bekannte er sich 1995 in einem Interview, mein Lieblingssatz aus dem Galilei von Brecht war, eine Wissenschaft, die nicht dem Beladenen hilft, ist keine. So wurde er 1957 Wissenschaftssekretär der FDJ-Hochschulleitung in Leipzig, wollte das also mit dem Aufbruchsgeist verbinden und wurde getragen vom Elan, aber auch verführt von den Verblendungen eines solchen Aufbruchs, von den Verführungen jetzt auch Macht zu haben als FDJ-Sekretär. Der Hans Mayer hat ihm attestiert gesagt, er sei ein roter Hitlerjunge, nachdem Dieter Strötzel einem FDJ-Mitglied das FDJ-Hemd vom Leibe gerissen hat und gesagt hat, du gehörst nicht mehr zu uns. Das sind die Verführungen natürlich des Zeitgeistes. Dieser degradierte, entblößte, ausgestoßene FDJ-Mitglied wurde später einer der wichtigsten Herausgeber im Union-Verlag und hat Bobrowski zum Beispiel herausgegeben. Dieter Strutze hat von daher für viele... Die, die sich heute noch an ihn erinnern, diesen Ruf des Dogmatikers und des, des äh, geradezu Barbaren im Wissenschaftsbetrieb. Für ihn selbst war das ein Weckruf, etwas, was er zeitlebens nicht vergessen hat und was er auch immer wieder sich, sich und anderen eingestanden hat, diese Verführung zum roten Hitlerjungen äh, zu werden äh, und hat, äh, Daraus dann später einen Satz von Friedrich Schorlemmer umgewandelt, indem er erklärt, das Stück Wahrheit, das mir selber fehlt, hat der andere. Bei Schorlemmer klang das nicht ganz so schön. Und bei Dieter ist es mehr als nur Toleranz. Weil Toleranz heißt ja nur den anderen gewähren lassen, ihn tolerieren, seine Meinung höchstens anhören, akzeptieren, aber sich nicht unbedingt darauf einlassen. Bei Dieter Strützland bedeutet der Satz die existenzielle Angewiesenheit des Menschen auf den Anderen. Weil wenn das Stück Wahrheit, das mir selber fehlt, der Andere hat, dann brauche ich das. Dann ist das nicht nur eine Frage, dass ich das akzeptiere, sondern ich muss neugierig sein auf das Denken des Anderen weil es mich absolut nicht nur schlechthin bereichert, sondern weil ich es dringend brauche, weil es den blinden Fleck in meinem eigenen Auge kompensiert, aufhebt, ergänzt, wie auch immer. Also dieses dialogische Prinzip hat Dieter Strützel spätestens seit den 70ern, vor allem den 80er Jahren entwickelt, diesen Satz immer wieder geäußert. Deswegen hatte ich diesen ersten Band genannt, die Wahrheit des Anderen. Und das ist natürlich ein Credo, das schwer zu leben ist extrem schwer und es gibt genug Stimmen, die auch noch äh, aus den 70er und 80er Jahren mh, den fast Dogmatiker Dieter Strützel in Erinnerung haben, weil er seine Positionen sehr bestimmt ausgesprochen, ausgedrückt hat, sehr belesen war, ich sagte vorhin die Parallele zu Heiner Müller, der wusste eben zu jedem Problem sofort ein Zitat. Und wer das nicht wusste, war dann etwas in der Hinterhalt und, und war sehr schnell auch eingeschüchtert. Ähm, ich darf nur kurz sagen, als ich ihm begegnet bin, hat er mir irgendwie ein Zitat von... Lenin, Hegel, sonst was an den Kopf geworfen. Ich konnte ihm zwei andere Zitate entgegenhalten und damit war eine lebenslange Freundschaft begründet, die sehr, sehr produktiv wurde. Aber das ist natürlich immer das Problem, wenn jemand so äh, bestimmend auch äh, auftritt, dann muss, er, muss man ihm Kontra geben und dann wird es produktiv und dann wird es dialogisch. Ähm, ich habe jetzt weit vorweg gegriffen, äh, Dieter Strötzel hat dann äh, Diplomarbeit geschrieben über Johannes erbecher über die Winterschlacht, ein äh, damals nur kurz aufgeführtes Stück, wobei Heiner Müller sehr schön betont hat, das hat der Brecht nicht nur für den Kulturminister Becher aufgeführt, sondern weil es das einzige Stück ist, damals war, 1954, was die deutsche Tragödie, die ja der Zweite Weltkrieg und die Niederlage von Stalingrad auch war, wir sagen auch wieder hier, naja, ist ja gut, dass die da verloren haben und sowas. Nein, das ist ja eine tiefe Tragödie. Und so zeigt das der Becher in diesem Stück, dass da jemand äh, im Hitler-Glauben, Hitler-Treu in den Krieg zieht, sich bewähren will, äh, Zeuge wird von Verbrechen an Zivilisten, nicht mitmachen will und, äh, und dann untergeht darin. Und ein ähm, Wegwert hat mir das mal für ein, für ein Filminterview gesagt. Äh, das war ja, die, die Leute saßen da ja im, im, äh, im, im Zuschauerraum, das war ja ihr Leben, was da verhandelt wurde. Und deswegen hat es der Brecht aufgeführt, Herr, äh, Rainer Müller sagt, sehr schön, ein schwaches Stück, aber ein sehr wichtiges. Und diese Unterscheidung ist fein und die sollte man für viele Texte äh, nehmen. Und es, ich glaube, es ist kein Zufall, dass er äh, mit dem Becher da... Äh, das versucht hat, dieses Stück hat er dann auch bei Reklam herausgegeben, es gibt nämlich sich einen untergründigen Wärmestrom in der DDR-Literatur und das ist die Frage, bei Becher hieß es in seinem Tagebuch auf andere Art so große Hoffnung, was ist das, das zu sich selber Kommen des Menschen? Später ist das dann im Jahre... 1984, irgend sowas unter dem Titel Der Aufstand im Menschen bei Aufbau erschien. Vielleicht erinnern Sie sich noch, das war geradezu eine Sensation, Becher, der so als Staatsdichter erledigt war, von dem man immer nur heimlich die Stalin-Gedichte, die Schlechten furchtbar rezitiert hat und es ist sein Pech, er wurde als Sieger der Verlierer seiner selbst, Aber damit ist er nicht erschöpft. Und, und dieses, was ist das zu sich selbst kommen des Menschen, diesen Zweifel, dieses selbst sich in Frage stellen, der, durch Reflexion, das ist ein unterirdischer Wärmestrom gewesen. Franz Fühmann wollte äh, die Winterschlacht äh, verfilmen, hat ein sehr gutes äh, Exposé dazu geschrieben, ist nie verwirklicht worden. Und Rudolf Barrow hat über Becher, nicht promoviert, sondern seine, seine Diplomarbeit geschrieben und bei Christa Wolf kommt genau diese Frage, was ist das, das zu sich selber kommt, das Menschen tritt dann zur Tage, wortwörtlich und zwar in ihrem Text Nachdenken wir Christa T. Das ist genau dieses, dieses Zweifeln, Produktivität aus Zweifel zu gewinnen und aus die Schärfung der Wahrnehmung für das, was wir selber tun. Ich habe dem Ganzen als ein Motto vorangestellt, ein Zitat von Volker Braun. Utopisch ist es, wahrzunehmen, was in der eigenen Haut los ist. Also, utopisch ist nicht Ziel irgendwo in der Ferne, sondern wahrnehmen, was mit uns selbst passiert. Geschichte ist ja nichts anderes als das, was mit und durch uns selbst geschieht. Aber äh, wir können nicht zugleich neben uns stehen. Und, und, und äh, haben immer nur den kleinen Bereich, auf den wir reagieren in der Geschichte und merken nicht, wie wir die wirkende Geschichte selber mitbestimmen. Und deswegen utopisch ist es, das zu merken, die Wahrnehmung dessen, was mit und durch uns selbst geschieht. Strutzler hat dann mit einer Aspirantur, also mit, einer, mit, einem, mit einem Doktortitel abgeschlossen, sein Studium, Promotion über das Typische, aber da war er schon längst in der Praxis, nämlich als Cheflektor des Mitteldeutschen Verlages. Und als Cheflektor des Mitteldeutschen Verlages hat er mit, zusammen mit dem Verlagsleiter Hans Sachs damals zwei ganz wichtige Bücher zu verantworten gehabt, Nachdenken über Christa T. von Christa Wolf und äh, Auf der Suche nach Gatt von Erik Neutsch und für beide Bücher sind die beiden geschasst worden, der Verlagschef. Und, und der äh, Chefredakteur, obwohl, das will ich nicht unterschlagen, ähm, Dieter Strötzel äh, die Suche nach Gott mehr geliebt hat, weil das ist ja einer, der gestrauchelt ist, weil er sich eingemischt hat praktisch in die Wirklichkeit. Äh, die Heldin von Christa Wolf, die also in ihren Schmerz und in ihren Zweifeln sich vergräbt, äh, das war äh, ihm, weniger äh, ihm weniger sympathisch und er schrieb, was Christa Wolf ihm zeitlebens kann man verstehen, übel genommen hat, ein Gutachten für den Verlag über Nachdenken über Christa T., Zitat, obwohl die Autorin wahrscheinlich nach dem Scheitern ihres dritten Werkes, also Nachdenken über Christa T., kaum wieder produktiv sein wird, können wir das Manuskript nicht akzeptieren. Das ist brutal. Das ist auch Dieter Strutze. Ja? Obwohl ich sehe, dass es sie vernichten wird kann ich nicht teilen, dass dieses Buch erscheint. Das sind der, der Dogmatiker, da ist alles noch drin von ihm. Deswegen sei es nicht unterschlagen. 1970, er wird also 70 geschasst, kommt als Oberassistent für Kulturtheorie und Ästhetik nach Leipzig, gründet dort das Fach Kultursoziologie, geht in die Betriebe, weil er tatsächlich das, das Wirkliche erkunden will, die Wirklichkeit also die Arbeiter nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern wirklich gucken, wie verhalten sie sich denn und so haben wir damals unsere Tagung genannt, das Wirkliche, das Wirkliche ist ja nicht identisch mit Wirklichkeit, Wirklichkeit ist immer schon die verdinglichte Form von dem, was wirklich mit uns geschieht, dazu gehören unsere Sehnsüchte, Wünsche, Ängste, Vorstellungen, alles das ist ja in dem Wirklichen wirkend drin enthalten. Das hat ihn interessiert, das wollte er erkunden, deswegen ging er in diese Betriebe äh, hinein, in Leipzig und äh, Umgebung. Ähm, auch dort ist er angeeckt und wurde dann weggelobt nach Jena, wo er die äh, Kultursoziologie dann weitergeführt hat, in einer, es sich, Sektion Literatur- und Kunstwissenschaft und die Kulturtheorie wurde dann noch angehängt. Einer seiner Mitarbeiter aus Leipzig sagte, er powerte, malochte, rackerte. In freier Rede habe er sich sein Publikum selbst erschaffen. Er erschafft sich sein Publikum. Das ist so typisch für ihn gewesen, also mit, einer, mit einem Elan, was auch wieder eine Kehrseite hat, dass er nämlich einige Prozente Poetisierung in die soziologische Wissenschaft eingebracht hat. Er ist der Schüler von, von, von Bloch natürlich und auch Bloch ist das Denken in Bildern, der, der, der vitale Elan, der überspielt dann manchmal, wo das Denken nicht ganz so konsequent ist und wo man vielleicht auch selber nicht weiter weiß dann hilft man sich mit einer schönen Formulierung. Auch das gehört äh, zu Dieter Strötzel, äh, ich nehme das gleich vorweg. Das Problem dann, äh, dass, ich sagte es ja am Anfang, man muss ihm widersprechen, äh, um es produktiv zu machen, das kann man natürlich von ähm, Studenten nicht erwarten, die gerade ihr Diplom bei ihm schreiben oder dann nachher eine Dissertation. Leider, auch das gehört zu Dieter, sind die alle, fast alle gestrauchelt, die bei ihm dann also eine Qualif Qualifizierungsschrift abschließen mussten. Weil er selber immer wieder seine eigenen Schriften ähm, nie abschließen wollte, sondern immer wieder neue Fragen für sich selber gefunden. Also das, das Fragen und Suchen war ihm wichtiger, als das Festklopfen in, in festen Theorien, fixen Theorien. Das macht es natürlich schwieriger. Ein guter Hochschullehrer muss natürlich auch irgendwann einen Schnitt machen und muss sagen, jawohl, wir setzen mal die These jetzt hin und die spielen wir durch und stellen die nicht gleich wieder selber in Frage. Also ein schillernder Widerspruch. Er kommt nach Jena und will, das ist für ihn der entscheidende Punkt, will jetzt nicht fragen, wie kann man die gesellschaftliche Produktion steigern, wie es in den, in den Parteitagsregen war, sondern für ihn ist die Frage, wie die Leute ihr Leben reproduzieren. Nicht das Produzieren, und die Steigerung von Produktion ist die Frage, sondern die Reproduktion des Lebens. Auf einem PDS-Parteitag 1997 formulierte er das so. 1972 schrieb ein Leningrader Sozialpsychologe, wir, die wir auf das Handeln der Massen setzen, wissen nicht, warum Massen handeln oder nicht handeln. Darüber sollten wir nachdenken. Und in diesem langen Nachdenken über diesen Satz ist für mich eines wichtig geworden. Menschen handeln nach der sozialen Wahrscheinlichkeit. Das, was unwahrscheinlich und unerreichbar wird, da lassen sie sogar die drängenden Bedürfnisse sein. Und deshalb ist die entscheidende Frage, Möglichkeiten, Eingriffsmöglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten, Selbstbestimmungsmöglichkeiten zu schaffen. Nur dann werden Demokraten nachwachsen. Also für ihn die Frage äh, zu schauen, zu ergründen, was beschäftigt die Leute tatsächlich. Nicht äh, um es ganz das ganz extrem dagegen, ähm, zu der Zeit äh, produzierte ja die Partei normativ eine Lebensweise der DDR, nach der man sich zu richten hatte, bei Ulbricht extrem die zehn Gebote der sozialistischen Moral. Das interessierte ihn nicht. Ihn interessierte, was beschäftigt die Leute tatsächlich? Welche, welche Bedürfnisse haben sie äh, und wofür sind sie bereit sich einzusetzen? Die Sphäre der Reproduktion ist der Alltag das Ganze des Lebens, das aus Arbeit und sogenannter Freizeit besteht. Wer beides voneinander trennt und nur noch die Freizeit als das eigentliche Leben betrachtet, und das ist das heute uns umgebende Lebenskonzept, wer das macht, der, der spaltet also die Arbeit vom Leben und äh, macht zu ihr das, was der junge Marx die entfremdete Arbeit genannt hat. Genau diese Frage der Entfremdung war in den 60er Jahren etwas, was alle beschäftigt hat in, in Marxisten in Ost und West, ich erinnere an die Kafka-Konferenz in Prag, Adam Schaffs Versuch oder Forderung einer anthropologischen Grundierung des Marxismus. Die Frage ist also immer, die Ganzheit des menschlichen Lebens zu erfassen, sie nicht politökonomisch zu reduzieren, habbar zu machen. Und um eine wirkliche Alternative zum Kapitalismus zu schaffen. Denn den rein ökonomischen Wettbewerb, und das sah Strutze äh, spätestens in den 70er Jahren, kann der Sozialismus nur verlieren. Das Kapital bleibt rein betriebswirtschaftlich gesehen immer effizienter, schon allein, weil es sich die Arbeitslosen leisten kann, was äh, der Betriebsdirektor im Osten dem strengstens verboten war. Er hatte ja stets Kontakte zu diesen äh, Direktoren der, der Produktion und die sagten alle, naja, mit Arbeitslosen produzieren ist keine Kunst, das kann ich auch, aber wenn ich jeden versorgen muss in meiner Arbeit. Das ist ein Riesenproblem. Also, wenn ich die Kosten der, durch permanente Rationalisierung vergesellschafte, dann ist das ganz einfach. Strutze wollte diese ganze Zeit des sozialen Lebens über die Frage nach den Bedürfnissen erfassen und hat eine solche hat ein, in Jena dann einen Fragenkomplex erarbeitet, soziologisch untersetzt nach Bedürfnissen und Umfragen sind ja das Schwierigste. Die meisten heutigen Umfragen, ich kann sie alle nicht sehen, sind ja reine Suggestivfragen. Haben Sie Angst vor dem Islam? Haben Sie Angst vor Arbeitslosigkeit? Schwachsinn. Haben Sie Angst vor Corona? Völliger Unfug. Also man muss sie fragen, wenn man wirklich äh, äh, soziale Wirklichkeit erkunden will, muss man natürlich ganz andere Indikatoren finden. Das hat er gemacht und hat äh, eine Umfrage unter den äh, werktätigen, sage ich schon diesen Begriff, unter den Arbeitern und Angestellten der jener Großbetriebe durchgeführt. Ähm, ganz knapp will ich noch, bevor ich dazu komme, äh, etwas, er definiert auch Bedürfnisse, das ist interessant. Er sagt, Bedürfnisse sind Werte, die sich als Mittel der Reproduktion des Lebens unter konkreten Verhältnissen bewährt haben und die zu Lebensmitteln werden. Also Bedürfnisse sind nicht zufällig, sind nicht etwas, was ich so nach Laune mir aussuchen kann und ich kann die auch nicht von heute auf morgen beliebig ändern, aber sie sind auch nichts Feststehendes, sie sind etwas sich Wandelndes, sie müssen sich bewähren in der Wirklichkeit, in der Art zu leben und äh, da sagt er, äh, Dieter, der Grundfehler, der Konstruktionsfehler aller Parteien in der Nachfolge von Bebel und Lenin war, wir definieren die Interessen jener, die zu vertreten wir beanspruchen. Ein großer Satz. Wir definieren die Interessen jener, die zu vertreten wir beanspruchen. Bei Lenin hieß das Vornehmer, man muss das Klassenbewusstsein in die Klasse hineintragen. Das ist, eine, das ist ein wirkliches Problem, weil, weil das arbeiterliche Bewusstsein selber das gewerkschaftliche ist. Und ähm, ja, das wissen wir, wo, wo es stehen bleibt, nämlich bei der Forderung von Lohnerhöhung äh, und nicht äh, die Veränderung der sozialen Verhältnisse. Oder der, der ökonomischen und politischen. Aber äh, trotzdem ist das natürlich eine Arroganz und, und eine Selbstgerechtigkeit, wenn man sagt, ähm, wir wissen, was die Leute wollen und wir machen jetzt die Politik in dem Sinne. Und, wenn, und umso schlimmer für die Wirklichkeit, äh, wenn sie da nicht mitzieht. Wenn die Arbeiter uns jetzt verraten und das tolle äh, Politangebot nicht verstehen. Das der Strutzelsatz ist, kleine Sekunde, Nummer 6, Jo, das ist die Parteitagsrede, ne? Oder? Ich guck mal ganz schnell. Mhm. Jo, Moment. Ja, das, das wird von, von dieser. Nee, das steht hier in dem Buch drin. Oder müsste ich jetzt nachgucken? Kleine Sekunde, ich, ich mache das. das
0: ist jedenfalls ja.
2: ja. Äh, ich, Nehme ich, mal, Moment, ich, ich guck mal nach. 6 ist die Seite 162. So, und das ist Gesellschaftstheoretische Grundlagen linker Oppositionspolitik im Freistaat Thüringen. Das klingt ganz nach dem Jahr 1995, ein Referat vom Jahr 1995. Aber da, 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 ja, natürlich würde das so vor 1989 nicht ausgesprochen haben. <lacht> da bin ich überzeugt. Aber es entspricht, es ist sozusagen die Bilanz seines eigenen Denkens. Also was tun? An die realen Interessen anknüpfen. So, und das hat er versucht, indem er also, ich überblättere das mal, den Fragebogen jetzt aufgebaut hat. Das war im Jahre 81 und er hat dann, das muss man sich vorstellen und auch immer wieder in Erinnerung rufen, in unserer DDR-Verhältnisse, er hat fünf Jahre warten müssen, bis die Genehmigung kam, dass er diese Fragen unseren deutschen Menschen auch stellen durfte das ist schon peinlich ne? weil, weil also manche Indikatoren in fünf Jahren ja schon verfallen ne? aber ähm, die waren noch so frisch die fragestellung er musste sie nicht ändern 108, 1800 Probanden und das tolle war ähm, wie die Leute reagiert haben Es ist ja also heute kann man ja kaum in Betriebe gehen wird man gar keine Erlaubnis kriegen äh, und die die arbeiter haben gesagt toll. Endlich interessiert sich mal jemand für unsere Probleme und will wissen, wie wir leben, erinnerte sich einer Dietmar Ebert, der da mitgemacht hat. Und deswegen waren von diesen 1.800 Fragebögen auch 1.791, das durften fast 90 oder mehr als 90 Prozent sein. Die waren auswertbar, das heißt, die haben da nicht äh, Männchen drauf gekringelt und, und irgendwelche doofen Antworten gegeben, wie das heute vielleicht üblich wäre, sondern das hat die Leute wirklich interessiert, dass sich da jemand für sie interessiert. Ähm, dann kam die Auswertung, Rechner rechnergestützt, was... Wir sprechen über das Jahr 86, 87, noch sehr schwierig ist. Er hat das dann über die Akademie der Wissenschaften machen können, durfte dort die Rechner in Berlin ähm, nutzen und kam 1988 dann äh, zur Bilanzierung, zu den, ähm, äh, im Grunde zu dem Schluss, es ist vorbei, das Leben lässt sich im Alltag nicht mehr reproduzieren. Er hat das natürlich nicht ganz so brutal formuliert. Auf jeden Fall kann man sagen, heißt das wortwörtlich in der Schlussarbeit darüber, kann man sagen, dass die Chancen der Individuen in den gesetzten räumlich-zeitlichen Bedingungen die wachsenden Anforderungen der Intensivierung auszubalancieren, schnell zu Ende gehen. Also das individuelle Leben, die Arbeitskraft lässt sich nicht mehr reproduzieren. Im Klartext, die Produktivkräfte konnten sich unter den gegebenen Produktions- und Lebensverhältnissen nicht mehr reproduzieren. Laut Marx müssen sie dann diese Verhältnisse sprengen oder in ihnen untergehen. Das hat er klar gesehen, hat das auch überall da, wo er konnte, publiziert. Natürlich eben nicht als Buch, das war unmöglich. Er war in sehr vielen Gremien, unter anderem auch bei der Bauakademie, hat daraus die Fragen abgeleitet, wie müssen wir bauen in Zukunft. Wir dürfen uns keine monokulturellen Bauten mehr leisten, monofunktionalen Bauten. Also Clubhäuser, Theater müssen, mit, mit, müssen Begegnungsräume für Öffentlichkeit haben. Müssen also multi, multifunktionale Gebäude werden. Und ähnliche Fragen hat er daraus abgeleitet und wie ein Wanderprediger überall äh, das kundgegeben. So und dann ist die Frage, äh, und natürlich deprimierend, wenn, wenn das keine Wirkung hat. Es hat eine Wirkung, weil, viel, weil, weil viele, die ihm zugehört haben, haben das aufgegriffen, aber ähm, trotzdem bleibt die Frage, wie hält man das aus? Wenn man also gegen den Wind permanent predigt und die Frage ist, welche zu den Hoffnungen, die ihnen die Kraft gaben weiterzumachen, gehört zum einen das Reformprojekt Gorbatschows, das heute scheinbar völlig vergessen scheint. Da vor allem die Trennung von Staat und Partei. Ich habe das hier drin geschrieben, lass das weg. Das Dilemma, unser Dilemma war ja, dass die Partei sich selbst verstaatlicht hat. Und, und dass sie damit selbst auch äh, sich versteinert hat. Wir haben, Dieter Strutzel übernahm zu der Zeit 87 äh, die Parteiorganisation dieser Sektion Literatur- und Kunstwissenschaften. Das erste, ich war Mitglied dieser Partei, das erste, was wir getan haben, war, wir trennen Partei und Staat. Der, 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 der wie nannte sich der, Sektionsdirektor, der wollte seinen Fünfjahresplan vorstellen. Und da haben wir gesagt, nee, wollen wir nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Mach das mal selbst mit deinen Leuten als staatliche Leitung. Ähm, Aufgabe von Partei ist es, Ideen zu entwickeln und sie einzubringen als Vorschläge in eine ein, ein Gesamtgesellschaft. Wir wissen, wie es untergegangen ist. Ähm, andere, zweite Quelle für ihn war ein Roman. Die kann ein Romanquelle von Hoffnung sein, ist die Ästhetik des Widerstands. Diese Romantrilogie, die 1975 bis 1981 erschien, bei Sokamp, 83, zwei Jahre nach dem Tod von Peter, also ein, nach dem Tod von Peter Weiß in der DDR. Darum hat sich eine kleine Gruppe von jungen Leuten, Studenten, Assistenten und als ja Dozent war Dieter Strötzel dabei, hat sich um dieses Buch geschaut, hat Fragen gestellt an die eigene Gegenwart, ähm, nämlich genau das, was ja da bei Peter Weiß passiert, diese versteinerte Geschichte zu befragen. Der erste Satz des Romans heißt, rings um uns hoben sich die Leiber aus dem Stein. Genau das zeigt er, die Arbeiterbewegung ist versteinert. Sie sind ist eine Heldengeschichte geworden und bei Peter Weiß treten die Einzelnen werden kenntlich die die individuellen die die individuell Widerstand leisten und solidarisch miteinander verbunden die treten heraus sie werden kenntlich es ist eine furchtbare Kette von Niederlagen die Peter Weiß erzählt und doch ist die Grundfigur seines Erzählens und doch gab es immer wieder Möglichkeiten Entwürfe und andere Handlungsspielräume die durch die sozusagen siegreiche Geschichte, die nahe die Geschichte von oben ist, zunichte worden. Und es ist ein Plädoyer für eine Geschichte von unten, die Lebenskraft derer abzurufen, die in diesen Kämpfen zermahlen worden unter Hitler und Stalin. 1986 haben wir dazu eine Tagung gemacht, die klang sehr akademisch. Alltag, Kunst, proletarische subjektwertung so haben wir damals gesprochen. Das Entscheidende war aber tatsächlich, diese Impulse produktiv zu machen und Peter äh, Strötzel hat das für sich weitergenommen und dann ergab sich für ihn 1988 eine ungeheure Gelegenheit, tatsächlich etwas quasi von unten zu bewegen, ähm, verkürzt, ähm, gab es einen Arbeitskreis lebensweise in der DDR in Tübingen an der Universität, interdisziplinär, Soziologen, Politologen, äh, Ethnologen, alles mögliche, ähm, die haben sich interessiert für die DDR und das ist ja das Witzige, also das, was wir heute auch vergessen, alle glauben, sie hätten gesehen, dass die DDR untergeht, nein, alle waren sie der Meinung, in Ost und West, dieser Staat hat sich ja relativ stabilisiert, der ist international anerkannt und hat auch eine innere Identität entwickelt und die wollen wir jetzt wissen, die wollen wir nicht mehr aus Parteitagsräten äh, dechiffrieren und auch nicht aus ähm, Hardcore-Berichten der Kalten Krieger des Westens, sondern wir wollen uns jetzt mit den Fachkollegen im Osten mit Jena zusammensetzen. Ungeheuer, ein, ein großartiges Projekt, äh, nämlich äh, die, die Spiegelung des, des eigenen Denkens äh, am eigenen Gegenstand mit dem Fremden. Das ist natürlich ungeheuer. Dieses Projekt kam in den letzten, ins letzte Kulturabkommen zwischen DDR und BRD, aus noch keiner ahnen konnte, dass es das letzte ist. Der Spaß ist, dass dann die erste Tagung in Jena stattfand, im November 1989. Von unten schallte es von der Straße, Riesenschlange, die stand an der Staatskasse, oder wie nannte sich das, Staatsbank, und wollte ihr Blechgeld gegen das echte Westgeld eintauschen. <lacht> und für die, die aus Tübingen kamen, natürlich eine wunderbare Gelegenheit zu befragen, die Leute. Und ja, in gewissem Sinne könnte man sagen, der Gegenstand löste sich auf, aber es stimmt ja gar nicht. Er hat sich ja nicht aufgelöst und das ist das Furchtbare daran, als nämlich erst äh, tatsächlich, äh, und das ist drei, vier, fünf Jahre später, sich zeigen konnte, welche Identität, welche Eigenschaften, welche Bedürfnisse eigenständig sich entwickelt haben im Osten Deutschlands und heute noch die Wessis ärgert, weil sie es nicht begreifen können, dass da doch noch irgendwelche Unterschiede da sind, die heute nicht mehr ideologisch begründet werden können, die also etwas mit dem gelebten Leben zu tun haben, eben mit dieser anderen Lebensweise. Als, als das sozusagen kenntlich wurde und man dann eigentlich hätte beginnen können mit dem genaueren Nachforschen, da ist das alles verschwunden und zwar doppelt, also die Gelder waren natürlich nicht mehr da für solch ein antiquiertes Projekt und die Leute waren auch nicht mehr da. Einer der Wichtigen war Gerhard Riegel, der hatte noch zu DDR-Zeiten zusammen mit breitem Rücken das in, in der eigenen staatlichen Leitung der Universität äh, vertreten. Ähm, er sollte, vielleicht erinnern sich manche an den Namen, äh, er war Kandidat äh, für, für den, den Rektor, war der erste frei gewählte Rektor fiel dann aber über eine Intrige und wurde dann im Jahre 1900, jetzt muss ich äh, schnell schauen, 92, als ihm Hinterbänkler, äh, er war im Bundestag gewählt und als dann Stasi-Kontakte aus den, die an den 50er Jahren abgebrochen hatte, als die ihm vorgehalten wurden, konnte er damit nicht weiterleben, hat sich selbst aufgehangen. Ähm, äh, zur Häme des Westens. Ich werde nie vergessen, die Beerdigungsfeier war genau an dem Tag, 1992, als ähm, Marx abgebaut wurde vor der Universität von Jena. Marx hat ja promoviert in Jena, in Abwesenheit. Okay. Aber immerhin, jede andere Universität der Welt würde sich die Finger danach lecken, wenn Marx dort promoviert hätte. <lacht> Aber die Jänner sind so dumm, sie haben ihn abmontiert und in die Reservatenkammer äh, äh, geschmissen, verbannt und haben, äh, das Ganze sollte vor zwei Jahren, also zu Marx ja nochmal, soll er wieder aufgestellt werden, große Diskussion. Und nein, äh, der ist ja für alle Verbrechen der Welt zuständig und äh, Gut, das ist der Jena kleingeist das ist der Pesthauch der Provinz, wie brecht das nannte. Ähm, die Protagonisten, Rieger also ist weg und Dieter Strötze, der hatte in der Zwischenzeit, der wurde 1989 äh, im November, äh, zum, ähm, die genaue Funktion ähm, äh, zum, zum Sekretär für Ideologie und Medien, so hieß <lacht> das, äh, gewählt, hineinkooptiert in den Bezirksvorstand. Und, ja, und hat dann die Verantwortung übernommen, nämlich einen gigantischen Apparat abzuwickeln. Und wenn Enzensberger über Gorbatschow sagt, er sei ein Held des Rückzugs, so gab es derer viele und Strützel war einer von diesen Helden des Rückzugs, weil es ist eine enorme Aufgabe, einen solchen aufgeblähten Apparat Sozialverträglich abzuwickeln, wie das heute heißt. Er hat dann, es wurde dann stellvertretender Landesvorsitzender der Thüringer PDS bis 95, das hat Paul erzählt, und darin sah Strotze die eigentliche Aufgabe von Politik, Ideen, Konzepte und Strategien im Dialog mit denen zu entwickeln, Zitat von ihm, die ein vitales Interesse daran haben, die bestehenden Verhältnisse zu ändern, um ihr eigenes Leben zu gestalten. Also eben nicht den Leuten irgendein Programm aufschmatzen zu wollen. Sie nicht ködern, nicht mit dem Wettbewerb mitmachen, wie kann ich am meisten äh, um die Stimmen werben, was ja eigentlich sind ja Wahlen gigantische Entmündigungen. Die Leute sollen ihre Stimme abgeben, damit jemand die verwaltet. Nee, sag, sagt der Strötze, wir müssen ergründen, was die wollen. Wir müssen ihnen Angebote machen, die ein vitales Interesse selber daran haben, diese Wirklichkeit zu ändern. Das sagt sich allerdings leicht, was soll man tun, wenn das vitale Interesse in den 90er Jahren daran bestand, eben die Wirklichkeit nicht zu ändern, also die neue Wirklichkeit, die die CDU für sich reklamiert hatte. Äh, diese Brüche geschahen dann erst Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo dann die Ideen von Strotze Fußfasten und dann sowas wie das Rot-Rot-Grüne-Bündnis möglich wurde. Strutzel war mit 57 Jahren äh, in das Altersübergangsgeld entlassen worden. Die Universität hat ihn nie abgewickelt, evaluiert. Äh, es haben Professoren, namhafte Leute aus Tübingen für ihn Gutachten geschrieben, haben für ihn äh, interveniert. Es hat keine, keine Wirkung, er war in das Abseits gestellt und hat dann versucht, eben politisch da alle Kraft hineinzusetzen. Eines von seinen Fragen bleibt noch immer, wenn wir nämlich diese Bedürf Frage nach den kulturellen Bedürfnissen, wenn wir die ernst nehmen, dann ist das nämlich genau die Frage, dass die freie Zeit zur selbstbestimmten Reproduktion des eigenen Lebens, wenn wir die als Gradmesser für Humanität nehmen, dann kann sie die heutige Wirklichkeit aushebeln. Deswegen tun sich die Soziologen so schwer damit, weil die Frage ja ist, die einen malochen sich zu Tode mit den Überstunden und die anderen haben gar keine Arbeit. Beides ist ja nicht wirklich Selbstbestimmung. Ich sage die Erfahrung jetzt von Corona und tatsächlich eine nachwachsende Generation setzt darauf zu sagen, Geld ist nicht der Gradmesser, sondern eben genau diese Freiräume für individuelle Lebensgestaltung. Da ist etwas, was worüber sich Strötzel sehr freuen würde, weil die Wirklichkeit sozusagen seinen Gedanken zuarbeitet. Und genau darum geht es ihm, nicht um das Besserwissen, sondern um das Ergründen von, von, von äh, Interessen, die die Wirklichkeit bewegen. Und, äh, und wenn man sozusagen falsche Wahlergebnisse hat, dann ist nicht das Wählervolk dran schuld, sondern nur man selber, man, weil man eben nicht äh, begreift, äh, was tatsächlich die bewegenden Interessen der Leute sind. Ganz zum Schluss will ich ihn selber noch mal zu Wort kommen lassen, und zwar sein letztes, sein letztes sein letzter Brief, so jetzt will ich mal gucken hier, ähm, hören wir ihn, sein letztes Briefdiktat, er hat dann Kretzen, hat nicht geschrieben, hat man noch diktiert. Ich habe mich bemüht, Verständnis für das alltägliche Leben auch und gerade zu einer Konstituante politischen Denkens zu machen. Gefördert durch meine Brechtrezeption, das Verständnis dafür, dass wir nackt und bloß und frierend sind, dass es eigentlich darum geht, den Menschen Mut zu geben, sich, sich mit sich selbst erbarmen zu haben. Sicher ist das gegenüber dem großen Anspruch der Bewegung, mit dem sie in dieses Jahrhundert getreten ist, ein Rückschritt. Sicher liegt darin die Erkenntnis von der geringen praktischen Gewalt, die wir aufbieten können. Aber es liegt, glaube ich, darin auch, wie in den meisten Niederlagen ein großer Gewinn, die Möglichkeit, jene Fremdheit unserer theoretisch wissenschaftlich gewonnenen Bilder und Vorstellungen gegenüber dem alltäglichen Leben der Menschen, deren Interessen wir wahrzunehmen, vermeinten oder beanspruchten, überwunden wird, dass diese Fremdheit überwunden wird, dass unsere Politik menschlicher wird. Und es liegt die große Kraft in einer solchen Betrachtungsweise, dass nichts verloren ist, solange wir noch selbst da sind. Und dass die Erneuerung immer wieder aus jenem Funken des Lebens herausschlagen kann. Ich glaube, wenn es gelingt, sich in einem solchen Sinne wach zu halten, der wird zu jenen gehören, die im richtigen Moment erkennen, wo sich ihr individuelles Leben wiederfindet in dem Leben, von vielen. In gewissem Sinne sein Testament, wenn wir so wollen. Oder einer, nehmen wir es weniger pathetisch, einen Gruß über die Zeiten und Räume hinweg. Ja.